0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie heute am Freitag, dem 7. Januar, Young In und
1: Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Frohes neues Jahr, liebe mhm. Hörerfreunde. Wir hoffen, dass Sie alle gut reingerutscht sind. Ich hoffe, du auch, Jan.
1: Ja, danke. Heil und sicher angekommen, ohne Probleme. Und du?
0: Ja, so also bei mir verlief der letzte Tag auch nicht gerade anders. Also der letzte Tag des ja, Jahres 2021. Ja, genau, genau. Ja. Nicht gerade anders mhm. als an den, also als an anderen Tagen. Mhm. Ich und mein Mann hatten am letzten Tag dann noch spontan eine große Putzaktion. Äh, ja, in der. Küche durchgeführt, so sodass mhm. ich nach dem Abendessen total müde war und am mhm. Ende kaum noch erwarten konnte, bis die Uhr zwölf schlägt. Als es dann Mitternacht war, habe ich schnell meine Eltern noch angerufen und meiner Schwiegermutter ein frohes neues Jahr als Nachricht hinterlassen und gegen Viertel nach bin ich dann auch schon eingeschlafen, mhm. aber so konnte ich zumindest den ersten Tag des neuen Jahres gut ausgeschlafen und munter beginnen. Das
1: ist schön. <lacht> Und wir freuen uns, Sie heute in der ersten Hörereckensendung des Jahres begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen auch in diesem Jahr viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Beginnen wir schnell mit der Schneckenpost. Schnell mit der Schneckenpost. Noch in der letzten Woche des Jahres 2021 hat uns ein Empfangsbericht von Thomas Becker erreicht. Er konnte uns mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne am 2. Dezember mit Simpo 55444 hören, wobei der Empfang zwischendurch etwas geschwankt habe, wie er uns schreibt und dann noch Folgendes hinzufügt.
0: Die heutige Sendung vom 2. Dezember war wieder spannend und interessant. Das ist die Sendung kreuz und quer durch Korea immer. Aber die Beiträge Schritte zur Wiedervereinigung höre ich auch immer sehr mit sehr großem Interesse. Heute gab es die Beiträge über die Währung in Nordkorea und die verschiedenen Bräuche bei Hochzeiten in Korea.
1: Von Ralf Obancik aus Eisleben ist eine Karte angekommen, auf der er schreibt. Ein gesundes neues Jahr 2022 wünscht Ihnen Ihr Hörer Ralf Obancik aus Eisleben in Deutschland. Vielen Dank für die vielen interessanten Programme im Jahr 2021. Ich freue mich schon darauf, auch im Jahr 2022 mit Hilfe Ihrer Sendungen wieder viele interessante Dinge über Korea zu lernen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Obanzig. Wir hoffen, Sie sind ebenfalls gut reingerutscht und wünschen Ihnen auch in diesem Jahr wieder viel Hörvergnügen. Mit der Karte schickte uns Herr Urbanzig auch einen Postkartenkalender mit Landschaftsmotiven aus Oberbayern. Vielen Dank. Dazu schrieb er uns noch, ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem kleinen Kalender. Er zeigt Motive aus meiner Arbeitsstadt, Das vor allem das Kalenderblatt April und der näheren Umgebung. Mein Arbeitsplatz befindet sich leider fast 600 Kilometer entfernt von meiner Heimatstadt. Doch die Schönheiten dieser Region lassen mich immer wieder staunen.
1: Weihnachts- und Neujahrsgrüße haben uns auch über die German-Adresse erreicht. Und zwar von Bernhard und Ilona Henze aus Belgersheim, bei denen wir uns für den schönen Kalender bedanken, den sie uns für das neue Jahr geschickt haben. Sowie von Familie Feltes aus Pürbaum, Familie Schanzer aus dem österreichischen Schrems, Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, André Bollin aus Wolfsburg, Familie Wilschrei aus Dillingen, Michael Reifenstein und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, Monitor Paul Gaga aus Wien, Jayanta Chakrabati aus Neu-Delhi und Freddy Janot aus Berlin. Vielen Dank, wir wünschen. Allen ebenfalls ein frohes, gesundes 2022. Auch Lutz Kulas aus dessau rosslau wünschte uns ein frohes neues Jahr und fügte noch hinzu, jeden Abend freue ich mich auf die koreanische Stunde auf der Kurzwelle und hoffe, dass das noch lange so bleibt. Die Qualität der Ausstrahlung via Wufferton UK ist erstklassig mit meinem mit meinen Rahmenantennen ist der Empfang ein Genuss, wie ein Ortssender und das jeden Abend. Danke für euer Engagement.
0: Vielen Dank, Herr Kulas. Auch wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang im neuen Jahr. Ein besonderes Geschenk zum Neujahr ist übrigens diese Woche noch über die Schneckenpost eingetroffen und zwar das Vanillekipferl-Geschenk von Werner Schubert mhm. aus Grafing. Herzlichen Dank, lieber Herr Schubert. Die Redaktionsmitglieder und die Moderatorinnen und Moderatoren haben sich sehr darüber mhm. gefreut. Jan und ich werden auch gleich nach der Aufnahme ins Büro gehen und ein bisschen naschen. Wir freuen uns schon drauf. Auf unsere Dankes-E-Mail schrieb uns Herr Schubert noch.
1: Danke für die Info, dass meine Kipfallpost angekommen ist. Diesmal musste ich eine andere Dose nehmen und war mir nicht sicher, ob sie einigermaßen unbeschädigt ankommen würden, die Kipfallen. Ich musste zugeben, dass das Radiohobby bei mir doch etwas eingeschlafen ist, aber an Silvester und Neujahr war ich mit dabei auf der Frequenz von KBS World Radio. Der Empfang ist ja immer recht gut auf der 3955 kHz. Da gibt's nur selten Ausnahmen. Ich hatte Ende November, Anfang Dezember zwei Wochen Urlaub. Das ist auch immer nötig, um die vielen Vanillekipferl zu backen, die zumeist von Teilnehmern aus unserem Talentetausch bestellt werden. Und obwohl etliche Veranstaltungen und auch unser übliches Familientreffen Corona-bedingt ausfallen mussten, sind es doch wieder rund 5000 Kipfel geworden. Ich mache auch verschiedene Varianten, zum Beispiel mit Dinkelmehl, Mandeln und Butter. Diese Version ist bei den Talentetauschkunden am gefragtesten. Auch verschiedene Kombinationen sind möglich lediglich. Der Zucker lässt sich nicht gleichwertig ersetzen. Aber jetzt ist die Backsaison mit den Feiertagen vorbei und die Arbeit hat mich wieder. Zurzeit läuft es in der Firma recht gut. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Ja, wir freuen uns zu lesen, dass es Ihnen gut geht, lieber Herr Schubert, und hoffen, dass Ihnen die Sil Silvester- und Neujahrsendungen von mhm. uns gefallen haben. 5000 Stück vanille sind echt beeindruckend. Mhm. Ich habe zu Weihnachten nur Ausstechplätzchen gebacken und das vielleicht 100 Stück. Und das hat auch viel Zeit gekostet, wenn ich noch die Zeit zum Aufräumen mit einrechne. Die Hälfte habe ich dann einer Freundin vor der Tür geliefert, weil sie und ihre Familie Weihnachten in Quarantäne verbringen mussten. Da konnte ich ihnen etwas Weihnachtsfreude machen. Die Arbeit hat sich
1: also doch gelohnt. <lacht> und mit unserer Arbeit beim Radio geht's gleich weiter. Reinhard Schumann aus Gommern berichtete uns über den Empfang im November und in der ersten Dezemberhälfte. Mit seinem Sangyan ATS 909x mit Teleskopantenne und XH Data D 808 meldete er zum Beispiel am 26. November einen S-Wert von 2 bis 4. Am 1. Dezember konnte er sogar gar nichts hören, aber am 15. Dezember sollen die S- äh, die Simpo werte dann wieder bei 55444 gelegen haben. Herr Schumann kommentierte noch dazu. Leider war in letzter Zeit mehrmals auf der Kurzwelle ein schlechter Empfang, beziehungsweise auch gar kein Signal zu empfangen. Es gab starke Sonneneruptionen.
0: Wir hoffen, dass der Empfang danach auf dem Niveau von 15.12. geblieben ist, lieber Herr Schumann. Von einem ziemlich schwankenden Empfang berichtete übrigens auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden an den letzten Tagen. Am 31. Dezember meldete Herr Müller einen Empfang von Simpo. 5x1 bis 55444. Am 2. Januar schrieb er uns von ganz schlecht, nicht einmal der Träger war sichtbar, bis 5 x Alles war dabei, größtenteils jedoch unhörbar.
1: Ja, oh je, ja, wir hoffen, dass sich der Empfang zum Ende der Woche dann wieder verbessert hat und Sie dann wieder entspannt bei uns reinhören konnten, lieber Herr Müller. Gemeldet hat sich auch Monitor Dieter Feldes aus Pürbaum, der uns am 8. Dezember mit seinem Sony ICF SW 7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 34333 hören konnte. In seiner E-Mail schreibt er uns noch
0: und wieder ist ein Jahr vergangen. Viele haben sich während dieser Zeit mit dem Coronavirus angesteckt und sind gestorben. Wir haben uns zurückgehalten und haben auch keinen Urlaub angetreten. Aber wir sind froh, dass wir dreimal geimpft sind. Am 8. Dezember berichteten sie übrigens in Asien Kompakt über einen Mann in Indien, der aus religiösen Gründen 45 Jahre seine Hand in die Höhe hielt. Ich habe mir den Mann im Internet angesehen. Wie kann man nur auf solch eine Idee kommen? Ich habe meinen Brieffreund in Indien darüber informiert. Bin gespannt, was er sagen wird.
1: Ja, nach fünfundvierzig Jahren soll dieser Mann ja jetzt weder die Hand noch den Arm äh, noch irgendwie bewegen können. Aber er gedenke ihn auch nicht, wieder herunterzunehmen, hieß es ja dann noch am Ende des Beitrags. Ja, das trifft sich gut. Auf jeden Fall ein interessanter Beitrag. Mhm. Dann haben wir von Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid seine Empfangsberichte für Dezember erhalten. Vielen Dank. Herr Hessenbruch fügte außerdem noch hinzu. Ich danke für Ihre Sendungen und Beiträge im vergangenen Jahr. Ich freue mich auf Beiträge. Im Jahre 2022 von und mit Ihnen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Hessenbruch. Wir freuen uns ebenfalls auf das neue Jahr mit Ihnen. Alfred Albrecht aus Emmendingen berichtet, dass er uns am 30. Dezember mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 43433 gehört hat. Wir bedanken uns auch für die Neujahrsgrüße, lieber Herr Albrecht, und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ebenfalls alles Gute im neuen Jahr.
1: Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Olaf Nörr aus Mannheim, der uns mit seinem Texon S8800 mit 13 Meter Langdrahtantenne am 11. Dezember mit SIMPO 4555 und am 18. Dezember mit SIMPO 45545 gehört hat. Und Stefan Hane aus Bad Herrenalb, der uns auf der Kurzwelle am 25. Dezember mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Ich bin froh und glücklich, dass ich mit meinem selbstgebauten Audion Ihren Sender so gut empfangen konnte, schrieb uns Herr Hane noch.
0: Am gleichen Tag konnte uns Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main mit seinem iCom IC mit 8 Meter Drahtantenne im Zimmer mit Simpo 54454 hören. Christoph Demuth aus Asbach-Löhe berichtet, dass er uns mit seinem Kenwood TS 590 SG mit Langdrahtantenne am 23. Dezember mit Simpo 34333 gehört hat.
1: Am 25. Dezember hatte Monitor Nuri Streichert aus Hillesheim einen Kurzwellenempfang von Sinpo 5x4 und berichtete uns über den Zwischenstand seiner eigenen Sendungen. Am Montag, dem 27. Dezember, lief ja auf 6070 kHz die Wiederholung der steel -Guitar. Ich kann berichten, dass die Anzahl der Empfangsberichte innerhalb von zwei Tagen kräftig gestiegen ist. Waren es nach der Erstausstrahlung sieben, so sind es jetzt 15. Wenn die nächste Hörerecke läuft, ist meine nächste Musikallee schon gelaufen. Aber es gibt auch noch einen Wiederholungstermin. Am 22. Januar 2022 wird die Sendung dann um 14 Uhr UTC auf 6070 kHz wiederholt. Also wieder an einem Samstag. Eine gute Freundin hat die Sendung vorab gegengehört. Sie hat mir geschrieben, dass sie sich bei einigen Ansagen sehr amüsiert und gelacht hat.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut. Mhm. Er, Herr Streicher teilte uns auch mit, dass für die März-Sendung auch persönliche Grüße von Hörern an andere sowie Musikwünsche eingereicht werden können. Wir wünschen Ihnen auch dieses Jahr wieder viel Erfolg mit Ihren Sendungen, lieber Herr Streichert.
1: Dann haben wir eine E-Mail von Manfred Lietzmann aus Schwäbisch-Gmünd erhalten, der unserer Silvestersendung gelauscht hat und uns dazu noch Folgendes schreibt. Ich bedanke mich sehr für die tolle Silvestersendung. Das war das Beste, was man von den vergleichbaren Auslandssendern zu hören bekam. Allen Mitarbeitern ein Kompliment. Prima, nochmal vielen Dank. Natürlich bleibe ich auch im neuen Jahr euer treuer Hörer.
0: Ja, das ist für uns natürlich das beste Kompliment. Mhm. Vielen Dank, lieber Herr Lietzmann. Mario Schöler aus Bad Blankenburg konnte die Silvester-Sendung mit, mit seinem grundig -Satellit 700 mit eingebauter Teleskopantenne mit Sympo 35443 empfangen. In seinem Empfangsbericht schrieb uns Herr Schöler noch.
1: Ich wünsche allen Mitarbeitern von KBS World Radio einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und Gesundheit. Die Sendungen sind aus meiner Sicht überwiegend gut gestaltet. Nur mit der K-Pop-Sendung kann ich mich nicht anfreunden. Dafür bin ich einfach zu alt.
0: Ach, ich glaube, es ist letztendlich nur Geschmackssache. Auch unter den jüngeren Hörern gibt es ja einige, die lieber der Musik aus den 70ern, 80ern und 90ern mhm. ähm, lauschen und sich dafür mehr interessieren. Vielleicht gefällt Ihnen die Musikauswahl aus den 90ern besser, die ab diesem Sonntag bei uns dieses Jahr ja unter dem Titel Musikalische Reise Charts von damals zu hören sein werden.
1: Simon Peterlier aus Meißen ist bei uns mit der traditionellen koreanischen Musik ins neue Jahr gestartet. Er konnte unsere Neujahrssondersendung sondersendung am 1. Januar mit seinem Perseus SDA mit Simpo 45444 hören und schrieb uns noch, Es ist mein Hobby, Rundfunksender aus aller Welt zu hören. So auch KBS World Radio. Tolles Neujahrsprogramm mit toller Musik, die man in Deutschland kaum zu hören bekommt.
0: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, lieber Herr Lier. Es ist natürlich immer eine große Freude, wenn die mit Liebe und Mühe vorbereiteten und produzierten Sendungen auf positive Resonanz bei unseren Hörerfreunden stoßen. Unseren Hörerfreunden mit ihren Feedbacks und Kommentaren ist es zu verdanken, dass unser Programm auch fortgesetzt werden kann. Dazu gehört auch die Unterstützung unserer Monitore.
1: So möchten wir zu Beginn des Jahres 2022 nun die Liste der Monitore für dieses Jahr bekannt geben. Das sind
0: Birgit Denker aus Frankfurt am Main, Michael Willruth aus Frankfurt am Main, Lothar Rennert aus Berlin, heinz Günther Hessenbruch aus Reimscheid, Nuri Streichert aus Hildesheim,
1: Burkhard Müller aus Hilden, Dieter Reibold aus Kirchheim, Paul Gager aus Wien, Michael Lindner aus Gera, Herbert Jörger aus Bühl,
0: Erich Kröpke aus Magdeburg, Dieter Leupold aus Leipzig, Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus, Volker Wilschrei aus Dillingen, Bernd Seisser aus Ottenau,
1: Thomas Marschner aus Wittingen, Dietmar Wolf aus Hammelburg, Franz Schanzer aus Schrems, Manuel Peisker aus Freiburg, Dieter Feltes aus Pürbaum,
0: Thomas Schneider aus Freiburg, Andreas Mücklich aus Berlin, Helmut Matt aus Herbolzheim, Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Henlein und Deon Bernd aus Erlangen. Das sind unsere 25 Monitore für das Jahr 2022. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Bereitschaft und Unterstützung und hoffen auf gute Zusammenarbeit. Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps des Jahres 2022 beginnen mit der zweiten Kalenderwoche. Auf Fun gibt es am Dienstag, dem 11. Januar um 21.45 Uhr noch einmal die amerikanische Satire The Interview über einen Mordkomplott gegen den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu sehen.
1: NTV hat zwei Dokumentationen über Korea im Programm. Am Donnerstag, dem 13. Januar um 22 Uhr heißt es, wir sind Geschichte, der Koreakrieg. Um 23.15 Uhr folgt Nordkorea Haut Nah Undercover im Überwachungsstaat. Wiederholt werden die beiden Beiträge. Freitag früh ab 4.30 Uhr.
0: Auch einen Radiotipp gibt es dieses Mal. Das österreichische Kulturprogramm Ö1 sendet am Freitag, dem 14. Januar um 14.05 Uhr eine Aufzeichnung eines Konzertes des Sonmi Hung Quintetz, das am 29. April des letzten Jahres in Bremen stattfand. Die Schlagzeugerin Son Mi-hung, die in Südkorea aufgewachsen ist und inzwischen in Amsterdam lebt, verbindet in ihrer Musik Jazz mit impressionistischen Einflüssen und traditioneller koreanischer Musik.
1: Das waren die Medientipps. Und im Anschluss daran möchten wir nun noch einmal auf die Änderungen in unserem Programm aufmerksam machen, die ab dieser Woche in Kraft getreten sind.
0: Es gibt dieses Jahr zunächst einmal zwei Sendungen, die leider vom Sendeplan gestrichen worden sind. Das sind die Sendungen »Wirtschaft aktuell« und »Treffen zweier Welten«. An der Stelle von Wirtschaft Aktuell werden Sie jeden Montag eine Wiederholung der Sendereihe im Spiegel der Zeit aus dem Jahr 2015 anlässlich von 70 Jahren Unabhängigkeit Koreas hören. Diese Woche werden Sie schon die erste Folge davon gehört haben.
1: Bei den Nachrichten bleibt alles beim Alten. Sie werden wie immer von Montag bis Freitag die ersten zehn Sendeminuten in unserem Programm füllen. Und am Samstag gibt es wie üblich die Themen der Woche.
0: Bei Kreuz und Quer durch Korea gibt es einige Änderungen. Ab diesem Jahr gibt es die Sendung nur viermal die Woche, also nur von montags bis donnerstags. Dabei wurde in der letzten Dezemberwoche noch kurzfristig entschieden, die Rubrik Asien Kompakt von Mittwoch auf Dienstag zu verlegen. Am Mittwoch gibt es stattdessen die Rubriken Korea hautnah und Toms Korea. Das Suchwort aktuell, das bis zum letzten Jahr am Freitag zu hören war, werden Sie nun am Donnerstag hören. Die Sportmeldungen kommen ohne Änderung am Montag.
1: Nachdem die Märchenreihe »Es war einmal« mit der letzten Folge im Dezember zu Ende gegangen ist, hat die Sendung »Literatur zum Hören« mit koreanischen Kurzgeschichten wieder ihren üblichen Platz am Dienstag eingenommen.
0: Die Sendung Musik verbindet ist von Mittwoch auf Donnerstag verlegt worden und umgekehrt die Sendung Schritte zur Wiedervereinigung von Donnerstag auf Mittwoch.
1: Ja, und wie Sie gerade hören, ist die Hörerecke auf Freitag verlegt worden. Allerdings wird es in diesem Jahr an jedem letzten Freitag im Monat keine Hörerecke geben, stattdessen jeweils eine Wiederholung von einer unserer vielen Sondersendungen aus der Vergangenheit.
0: Auf den Sendeplatz am Samstag rückt nun die K-Pop-Sendung unterwegs mit Musik. Sie wird aber um zehn Minuten gekürzt. Der Sonntag wird dann komplett mit Musik gefüllt. Und zwar präsentieren wir K-Pop-Hits aus den 1990ern. Unser Sonntagsprogramm trägt den Titel Musikalische Reise, Charts von damals, wie wir vorhin im ersten Teil der Sendung kurz erwähnt haben.
1: Das neue Programmschema finden Sie seit dieser Woche auch auf unserer Homepage. Einige Hörerfreunde hatten schon danach gefragt. Falls Sie es nicht finden oder noch weitere Fragen haben sollten, können Sie uns natürlich auch gerne schreiben.
0: Soweit zu unseren Programmänderungen. Einen wichtigen Hinweis haben wir aber noch für nächste Woche. Am 13. Januar von 18 Uhr bis 20.30 Uhr nach deutscher Zeit wird aufgrund von Wartungsarbeiten unser Online-Streaming-Service eingestellt. Davon betroffen sind für deutschsprachige Hörerinnen und Hörer vor allem die Kanäle Channel 1 und der Musikkanal. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis, liebe Hörerfreunde.
1: Und weiter geht es mit der Post. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 25.12. übers Internet empfangen und kommentierte noch. Der Empfang war wieder ausgezeichnet und das Programm war wieder sehr ausführlich. Mit Bedauern habe ich die Programmänderungen Ihres Senders entgegengenommen. Die Hörereckenzeit am Samstag war sehr günstig. Hoffentlich treffen nicht weitere Änderungen und Rationalisierungen im Programm zu und das Kurzwellenprogramm wird am Ende gar gänzlich abgeschafft. Das wäre schade, denn so ein gutes Programm findet man nicht immer.
0: Am gleichen Tag verzeichnete Monitor Herbert Jürger aus Bühl mit seinem grundig Satellit 1000 mit eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 und schrieb uns, Ihre Sendung zu Weihnachten war wundervoll und hat mir sehr gut gefallen. Sie machten auch die Hörer nochmals darauf aufmerksam, dass sie aus Kostengründen viele Programme tauschen müssen. Ich finde es eigentlich schade, dass die Hörereckensendung jeden letzten Freitag im Monat ausfällt. Ich habe mich für die Freitage eingestellt. Zuerst höre ich Radio Taiwan um 19 Uhr UTC und dann Radio KBS World Radio um 20 Uhr UTC. Ihre Sendung zum Jahresausklang 2021 war ebenfalls sehr gut.
1: Franz Bleker aus Wittlohe bedauerte ebenfalls die Programmänderungen. Er schreibt, schade, dass jetzt eine zweite Runde von Einschnitten bei KBS beschloss, beschlossen wurde. Auch der Verzicht auf die einordnenden Beiträge gleich nach den Nachrichten, die seit einigen Jahren entfallen, bleibt ein erheblicher Verlust. Auf die nächsten Folgen von Literatur zum Hören freue ich mich hingegen. Ich wünsche Ihnen in der deutschen Redaktion ein gutes neues Jahr und den alten Koreanern, die besonders unter der Trennung ihrer Familien in Nord und Süd leiden, dass die Regierungen wieder Begegnungen möglich machen können. Das wäre doch eigentlich ein Mindestziel, um eine gemeinsame verantwortliche Haltung für Bürgerinnen und Bürger zu beweisen.
0: Ja, erstmals vielen Dank, lieber Herr Blicker. Wir wünschen Ihnen ebenfalls ein glückliches neues Jahr und ja, hoffen wir, dass es im neuen Jahr mehr positive Nachrichten zu den innerkoreanischen Beziehungen gibt. Dann berichtete Thomas Meurer aus Gelsenkirchen, dass er uns über den WebSDR in Wismar am 21. Dezember. 2021 bei einem O-Wert von vier gehört hat. Er schrieb uns dazu.
1: Es kam da eine Fabel über einen Tiger, der in einer Grube gefangen war und schließlich von einem vorbeiziehenden Wanderer befreit wurde, der befürchtete, der Tiger werde nach drei Tagen möglicherweise verhungern. Das hat mich zunächst insoweit etwas verwundert, als ja auch für einen Tiger die Gefahr des Verdurstens wohl schon nach viel kürzerer Zeit gegeben wäre als für das Verhungern. Aber natürlich wäre dies nicht in der Logik der Fabel gewesen. Ja, das ist richtig beobachtet. Da gibt es manche <lacht> Details, die nicht so ganz realistisch sind. Beispielsweise können Tiger normalerweise auch nicht sprechen. In der vergangenen Hörer-Ecke am Freitag so heißt es weiter, hörte ich von den Sparbemühungen bei KBS, die leider in dem münden, was unser eins schon vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen gewohnt ist. Weniger Inhalt und mehr Wiederholungen, zum Teil schon recht historischer Beiträge. Dies wird bei mir sicher nicht zu gleichbleibendem KBS-Konsum führen.
0: Ja, Herr Meurer bedauerte auch vor allem den Wegfall der Sendung Treffen zweier Welten. Wir hoffen, dass Sie zumindest bei dem restlichen Programm weiterhin Vergnügen finden, lieber Herr Meurer, und vielleicht auch einige interessante Inhalte in den wiederholten Sendungen von früher wiederfinden, die auch in der aktuellen Zeit auf Ihr Interesse stoßen.
1: Mit den ersten DX-Tipps des Jahres kamen auch Neujahrsgrüße von Hans-Werner Lange aus Duisburg. Er schreibt, alles Gute für das Jahr 2022, trotz der Einsparungen im Programm. Wiederholungen bieten immer die Gelegenheit, interessante Programme noch einmal zu hören. Da freue ich mich schon drauf. An das neue Programmschema muss man sich allerdings erst noch gewöhnen.
0: Ja, auch Jan und ich brauchen wohl noch ein bisschen Zeit, uns mhm. daran zu gewöhnen, dass die Hörerecke nicht mehr am Samstag, sondern am Freitag ausgestrahlt wird. Aber die DX-Tipps gibt es dann wie gewohnt heute am Ende der Sendung. Eine weitere Nachricht haben wir von Monitor Paul Gaga aus Wien erhalten, der am 15. Dezember mit seinem Texan S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 hatte. Herr Gaga fügte außerdem noch hinzu,
1: Schön, dass es auch 2022 auf der analogen Kurzwelle weiterhin Sendungen von KBS World Radio in deutscher Sprache geben wird. Die paar Verschiebungen bzw. Anpassungen werden wohl zu Verschmerzen sein, auch wenn es ein bisschen wehtut.
0: Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch für die interessanten Artikel mit Korea-Bezug aus der deutschsprachigen Presse, die bei uns über die Schneckenpost angekommen sind. Ich persönlich habe mich auch über den Ausschnitt Was mein Leben reicher macht aus der Tageszeitung Die Zeit besonders mhm. gefreut. Die Artikel mit Korea-Bezug, die uns Herr Gara dieses Mal geschickt hat, schrieben größtenteils über die koreanische Kulturwelle, also Hallyu, unter anderem über die Beliebtheit der K-Pop-Musik sowie auch über die Netflix-Serie Squid
1: Game. Diesem Trend folgend veröffentlichen wir nun auf unserer Homepage unter dem Ressort Unterhaltung jede Woche drei Nachrichten zu koreanischen Filmen sowie Serien und anderen Unterhaltungssendungen. Und wir haben damit diese Woche auch schon begonnen. Wer gestern unsere Homepage besucht hat, wird das vielleicht auch schon gesehen haben. Diese Woche gab es zwei Nachrichten zu koreanischen Filmen. Der eine ist der Film A Year-End Medley, der zum Jahresende in die Kinos kam und von Menschen erzählt, die jeweils mit ihren eigenen Geschichten in den Neujahrsferien das Hotel Emros aufsuchen und auf eigene Weise Beziehungen aufbauen. Der andere Film heißt Special Cargo, ein Action-Krimi mit der Parasite-Darstellerin Paxodam, der nächste Woche in den koreanischen Kinos starten soll. Die dritte Nachricht bezog sich auf eine Neujahrsunterhaltungssendung des Kanals KBS2 TV im koreanischen Fernsehen. Näheres erfahren Sie dann dazu auf unserer Homepage. Wir hoffen, dass Ihnen die drei Unterhaltungsnachrichten der Woche einen besseren Einblick in die koreanische Unterhaltungsbranche bieten können und wünschen Ihnen schon mal viel Spaß beim Lesen, liebe Hörerfreunde. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke auf der Geburtstagsliste von Monitor-Banzizer stehen diese Woche. Birgit bei SM Radio Dessau. Axel Plog in Quickborn, Klaus-Dieter Braun in Stuttgart, Manfred Edelmann in Gürtelsbrunn, Klaus-Dieter Möser in Kiel, Iris Leupold in Leipzig, Helga Bayer in Obergrafendorf, Laura bei SM Radio Dessau, Lutz Winkler in Schmitten und Kurt Pistupa in Duisburg sowie Joe Leider in Luxemburg. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Unser Geburtstagsständchen heißt Dance Dance und wird gesungen von Day Six. Ja. Hallo, Wochenende!
0: Es ist Winter und draußen ist es kalt und kahl. Bis das erste Frühlingsgrün zu sehen ist, wird es noch einige Wochen dauern. Doch müssen wir wirklich so lange warten?
1: Nicht unbedingt, denn es gibt auch Orte, wo es unabhängig von der Jahreszeit grünt, wie zum Beispiel in den Gewächshäusern des nationalen Arboretums Sejong. Dieses Wochenende wollen wir also einmal das Arboretum in der Stadt Sejong besuchen und dort für ein, zwei Stunden das kalte, graue Winterwetter vergessen.
0: Das nationale Arboretum Setung ist das dritte nationale Arboretum in Südkorea und wurde im Oktober 2020 eröffnet, um vor allem die Pflanzenressourcen der gemäßigten Zone zu schützen und ihre Nutzung zu erforschen. Auf einer 650.000 Quadratmeter großen Fläche beherbergt es über 3000 Pflanzenarten, die in kleinen und großen Gärten sowie Gewächshäusern wachsen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5000 von, für Jugendliche 4000 von und für Kinder 3000 von. Der Besuch ist derzeit ohne Reservierung im Voraus möglich, aber es gelten auch hier die 3G-Regeln, also genesen, geimpft oder getestet, sowie die Hygieneregelungen.
1: Um die Tickets zu kaufen, muss man zunächst zum Besucherzentrum. Der Weg vom Parkplatz bis dorthin ist ziemlich lang und gesäumt von goldbraunen Süßgräsern und kleinen Bäumchen, die in den kommenden Jahren wohl noch prächtig wachsen werden. Hat man sich die Tickets besorgt geht es am Besucherzentrum vorbei zum heutigen Highlight, den vier Jahreszeiten Gewächshäusern. Sie bestehen aus drei einzelnen Gewächshäusern, die jeweils wie eine Blüte einer ostsibirischen Schwertlilie geformt sind. Da es in den Gewächshäusern ziemlich warm ist, sollte man vielleicht allzu dicke Winterjacken und Mäntel im Auto lassen oder sie einfach in den Schließfächern im Eingangsbereich verstauen.
0: Vom Eingangsbereich biegen wir nach links und betreten als erstes das Mittelmeergewächshaus. Wie der Name schon besagt, kann man hier Pflanzen besichtigen, die vor allem bei Mittelmeertemperaturen gut wachsen. Zu den 227 Pflanzenarten, die hier wachsen, gehören zum Beispiel der Affenbrotbaum, Olivenbäume und Bugenwillen, die die Besucher am Eingang des Gewächshauses willkommen heißen. Besonders beliebt ist darunter der Flaschen- bzw. Vasenförmige Baum Caper Insignies, der zu einer Gattung in der Unterfamilie der Wollbaumgewächse gehört. Wenn man das Innere des Gewächshauses auf einen Blick erfassen möchte, kann man die Aufsichtsplattform hochklettern. Ältere Besucher, Kinder und Personen mit körperlichen Behinderungen können mit einem Fahrstuhl hochfahren. Die Plattform hat auch ein Außengelände, von wo aus man auf das breite Gelände des Arboretums und die umgebenden Hochhäuser der Stadt Sejong blicken kann.
1: Dann geht es weiter zum Tropengewächshaus. Zunächst muss man durch einen kleinen Tunnel, der mit tropischen Pflanzen bewachsen ist. Schon am Ende des Tunnels erblickt man einen kleinen künstlichen Wasserfall, der sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Er fließt in einen Teich hinein, an dem unterschiedliche exotische Blüten und auch Lotusblumen zu sehen sind. Auf der anderen Seite stehen auch Bäume mit tropischen Früchten wie Papaya und Bananen interessant ist auch die Sammlung von fleischfressenden Pflanzen.
0: Das dritte Gewächshaus dient Sonderausstellungen, die je nach Jahreszeit anders gestaltet werden. Derzeit ist es dem Thema Winter und Weihnachten gewidmet, so dass vor allem viele Weihnachtssterne und auch weihnachtlich geschmückte Bäume ausgestellt sind. Über die kleine Modelleisenbahnanlage sowie Schneemänner und lustige Tierfiguren, die hier und da im Gewächshaus zwischen den Pflanzen stehen, freuen sich besonders die Kinder.
1: Doch diese drei Gewächshäuser sind längst nicht alles, was das nationale Arboretum Sejong zu bieten hat. Auf seinem Gelände befinden sich noch weitere Gärten wie der Bonsai-Garten, der ebenfalls eine Besichtigung wert ist, und der traditionelle Garten mit Pavillons im koreanischen im alten koreanischen Baustil, die man auch betreten kann. Wer es schon immer schade fand, dass man in den alten Palästen in Seoul die Gebäude nur von außen betrachten kann, wird sich hier also freuen können. Auch wenn im Winter nicht alle Gärten im Arboretum voller Grün sind, es gibt also trotzdem genug zu sehen und zu tun.
0: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei. Thank mm -hmm. Ecke. Hören Sie heute die monatlichen Dx-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen Tipps. An dieser Stelle auch von mir Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Zunächst die Funkprognose im Januar. Gegenüber dem Vormonat gibt es nur geringe Änderungen der Empfangsbedingungen auf den Kurzwellenbändern. Die Sonnenaktivität nimmt weiter langsam zu. Relativzahl 47. Das sorgt für zeitweise brauchbare bis gute Bedingungen aus allen Regionen unseres Planeten. Sonst teckel im addx radio -Kurier. Hier nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Ägypten. Nach einer Unterbrechung von zwei Jahren versucht es Radio Kairo wieder einmal auf der Kurzwelle. Nach bisherigen Beobachtungen wird der Sender ab 15 Uhr auf 9.440 kHz und später ab etwa 18 Uhr bis teilweise spät in die Nacht auf der altbekannten Stammfrequenz 9.900 kHz eingeschaltet. Die Ergebnisse sind so wie seit Jahrzehnten bekannt. Durch extreme Verzerrungen bleiben die Programme weitgehend unverständlich. Deutschland das Zahlzeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt über DCF 77 Mainflingen bei Frankfurt ist unter Dach und Fach. Der neue Vertrag ab dem 1. Januar 2022 beinhaltet auch die vollständige Umstellung auf eine moderne Sendetechnik in den kommenden Jahren. Hiermit wird eine noch höhere Zuverlässigkeit der Aussendung gewährleistet. Das Zahlzeichen wird seit 1959 von Media Broadcast bzw. ihren Vorgängern Bundespost und Telekom über dem Langwellensender DCF77 ausgestrahlt. Er kann auf 77,5 kHz in einem Radius von etwa 2000 km empfangen werden. Das Funkuhrensignal reicht also bis an die Südspitze Portugals, nach Nordafrika, in die Türkei, nach Moskau, in Skandinavien bis zum Polarkreis und deckt auch die britischen Inseln ab, Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst hat weiterhin folgenden Sendeplan aus Pinneberg. 6 Uhr bis 6.30 Uhr, 30, 12 Uhr bis 12.30 Uhr, 30, 16 Uhr bis 16.30 Uhr und 20 Uhr bis 20.30 Uhr auf den Kurzwellenfrequenzen 5905 Uhr. Und 6180 Kilohertz. Empfangsberichte werden zuverlässig mit einer Kurs L bestätigt. Deutschland. SM Radio Dessau sendet jeweils am zweiten Sonntag im Monat über Channel 292 auf 6070 Kilohertz. Nächste Sendung ist am 19. Januar 2022 von 12 Uhr bis 13 Uhr UTC. Thema der Sendung Reden für Deutschland. Heinrich Lübcke Deutschland, USA WMRI, das sonntags 13 Uhr bis 17 Uhr via Channel Tun auf 9670 GHz sendet, öffnet seinen Sendeblock jetzt mit Glenn Hausers World of Radio. Deutschland Radio Northern Europe International hat aus Kostengründen einen reduzierten Sendeplan ab 2022 angekündigt. Erster Sonntag des Monats, 11 Uhr auf 6070 KHz. Zweiter Samstag des Monats, 19 Uhr, 6070 KHz. Vierter Sonntag des Monats, 21 Uhr auf 6070 KHz. Zusätzlich jeden Donnerstag ab 1 Uhr auf 5.850 kHz und 7.780 kHz via WRMI Okeechobee, Florida mit 100 kW Sendeleistung. USA. Seit dem 2. Dezember 2021 sendet WRMI Okeechobee, Florida ein DX-Programm für Funkamateure. Cico Calling kommt donnerstags nach folgendem Sendeplan über WRMI. 8.15 Uhr auf 7.730 kHz Richtung Ozeanien. 20.15 Uhr auf 15.770 kHz Richtung Europa, Nordafrika und Nahe Osten. Freitags 0.30 Uhr auf 9.395 kHz für Nordafrika und 1.15 Uhr auf 9.955 Kilowatt Richtung Karibik, Mittel- und Südamerika. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
1: wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tojang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.